0: Okej, okay, så bra. Gøy å se alle sammen. Velkommen til dette utrolig spennende seminaret. Vi har utrolig mye gøy vi skal, skal ta, foran, eh, ta for oss. En, en veldig spennende liten halvtime vi, skal, vi har foran oss, eh, hvor vi skal ta for oss evangelians historiske troverdighet, med ekstra fokus på eh, noen nye argumenter. Eh, jeg har faktisk aldri hørt om jeg prater med Lars-Olof i, i sted, jeg har aldri hørt om at det er blitt... Eh, at det har blitt holdt foredrag om disse argumentene på norsk jord før, så dette er nesten en litt så sånn norsk premiere da, som er egentlig ganske stort. <applaus> Også jeg har ganske mye materiale skal gjennom, så <laughs> som dere klapper sånn etter hvert så nei men det er bra, det er bra. Vi holder stemningen der oppe resten av tiden, så så blir det bra. Eh, som, som heter Utilsikt av sammentreff. Det er liksom navnet da, på argumentet, Utilsikt av sammentreff. Eh, så det er utrolig, utrolig spennende, så jeg gleder meg til det. Eh, før, vi, før vi setter oss i gang med, med det, så har jeg lyst til å be litt. Takk, Jesus, for eh, disse øyeblikkene som vi får lov til dele med hverandre, og dele med deg og Jesus. Ber, Herre, om at du skal velsigne den stunden vi har sammen, Herre. Ber, Jesus, om at eh, vi virkelig skal få oppleve, Herre, at... Eh, de gode grunnene for å stole på evangeliene, det er oss frimodige i møte med andre, Jesus. Takk, Herre, at vi kan stole på det Takk at vi kan ha tillit til deg, og at du har åpenbart deg, Jesus. Vi ber dette i ditt navn, Herre. Amen. Jeg lagde denne presentasjonen før jeg visste at det var liksom 2. Peter 1.16 som var tema for liksom morrasamlingen i dag. Så har lyst til å begynne med det samme verset, der tåler det en gang til. Fordi det var ikke kløktige utenkte eventyr vi fulgte da vi kunne gjøre dere, vår Herre Jesus Kristi makt og gjenkomst, men vi har vært øyenvittner til hans storhet. Så det er dette Peter sier. Nei, det er ikke kløktige utenkte eventyr, men vi har vært øyenvittner til hans storhet. Det det Peter sier, samtidig så lever vi i en tid hvor det er mange som brøler høyt, hvor det er mange som har ulike meninger om de bibeltekstene vi har, og det er absolutt ikke alle som er enige i det Peter sier her. Og en av de, det er en som heter Bill Mayer, han er komiker og en ateist-aktivist, en, en som er en stor talsmann for ateisme i verden i dag, og han sier dette her. I think that people who believe in the Bible are just childish. Jeg mener at de som tror på Bibelen, de er bare barnslige. Og så er det ganske typisk da at det er en komiker som kommer med såpass negative, retoriske, eh, skråsikre sitat om Bibelen. Du vil ikke finne sånne type sitater hos akademikerne, de som faktisk forsker på dette. Eh, så på en måte så er det jo litt håpløst. På den andre måten så setter det egentlig ganske stor pris på at folk som Bill Mayer sier sånne ting. Fordi det tvinger meg til å undersøke... Er det sant det han sier? Er tull og tøys, eller kan vi stole på dem? Har vi gode grunder til tro at de er troverdige, altså min tro troverdig? Og det er litt det vi skal se på i dag. Har vi noen gode grunder for å tro på evangeliene? Og jo mer jeg undersøker evangeliene, jo mer jeg undersøker det historiske belegget for Johannes, Lukas, Markus og Matthaus... <laughs> jo mer ser jeg at vi har god grund til tro at de, disse fortellingene er mye mer enn bare vakker poesi og en fin fortelling, men det er også sant vi har gode historiske grunder for å tro at de er sanne. Og selv om jeg skal bruke mest tid på disse utilsikta sammentreffene, så har jeg litt lyst til å bare en veldig kortfattet presentation om hvorfor de er troverdige. Har du lyst på den ekspanderte, den utvidet, av det, så vil jeg ha på Lars Olav sitt seminar på om man kan stole på evangeliene. Men dette blir litt mer kortfattet om hvorfor vi kan stole på evangeliene. Det første er at evangeliene gjør tidlige historiske skilder til Jesus, til disse tingene som de beskriver. Det er bred enighet blant akademikere at de er skrevet 30-60 år etter hendelsene. Og det er ganske unikt tidlig i, for, i forhold til å være i framtikken. Det vil se si at når evangeliene er skrevet ned, så er de skrevet ned av folk som også levde uh, under de tingene som de, de tar for seg, som de kildrer. Um, og så kan man tenke, ja, men hvorfor skrev de ikke det ned med en gang? Vel, det som er greia, det er at Jesus, det siste Jesus sier til apostlene, til disiplene sine, det er at dere de skal få kraft når, de, når den helgen kommer over der, og der skal være mine vitner i hele Jerusalem, i hele Judea, hele Samaria. Og dette her det var en oppgave som Disiplene og som de første kristne tog veldig på alvor. Og når man leser de første eh, kirkefredrene, for eksempel en som heter Papias, som er blitt eh, gjennfortalt av en som heter Irenaeus på 300-tallet, som forklarer situasjonen som, som, eh, som apostlene var i. Om man skulle nå ut med et budskap på en mest effektiv måte, så var det med muntlig overbevisning. Det å skrive ned dokumenter, det var dyrt, det var vanskelig, det var tungvindt, og det var ineffektivt. Eh, så om man ønsker å nå ut med et budskap i bredt omfang, så var det det muntlige det, det gikk på. Og så er det jo sånn at eh, disiplane må jo ha tenkt at når de var i ferd med å dø ut, ja da var det mer vesentlig å få skrevet det ned, ikke sant? Eh, og det det vi også ser da, at det har vært... Eh, en overlapp mellom Jesu liv og evangelienes nedtegnelse, og det er postlandets sitt liv. Og det samme ser vi i bøker for eksempel andre verdenskrig i dag. I løpet av de siste 10-15 årene så har det aldri vært skrevet så mange bøker om andre verdenskrig. Hvorfor? Jo, for som var der holder på å dø ut. Og det samme ser vi med evangeliene. Vi har ikke originalmanuskripterne til noen av evangeliene. Og kan huske når jeg først fant ut av det, så tenkte jeg, åh, oh, shit, krise. Men det er ikke krise i det hele tatt. Vi har faktisk ikke et eneste originalmanuskript fra hele antikken til noe som helst. Det vi har, det er masse kopier av disse manuskriptene. Eh, og eh, av evangeliene så har du 5250 greske kopier, altså skrevet på originalspråket. Men tar du med andre språk også, for exempel koptisk eller assyrisk eller videre, og så videre, så har vi 24 000 eh, kopier til evangeliene. Noe som er fantastisk mye, unikt mye til å være sin samtid. Den, den, eh, det historiske dokumentet som har neste flest kopier fra antikken, det er, om jeg ikke tar helt feil, Homer's Iliaden, og den har 695 kopier. Så du ser at omfanget på kopier, det er ganske stor forskjell fra, eh, fra evangeliene til andre type dokumenter fra antikken. Og det tekstkritikere jobber med, det er å ta utgangspunkt i disse kopierne for å komme tilbake igjen til originalen. Se for deg at du har en sjokoladekake oppskrift som er fantastisk deilig. Som er så deilig at du har lyst til å dele den med alle vennene dine. Så du tar denne oppskriften, sender den til hundre av dine venner som prøver oppskriften, som synes den er utrolig digg, og som sender den videre til 50 av sine venner. Og så ekspanderer det helt frem til du er har nådd 24.000 eh, mennesker, og de har skrevet ned hver sin oppskrift, ettersom hva du har sendt til dem. Om du da mister din sjokoladekake-oppskrift, det arket du har skrevet din sjokoladekake-oppskrift på, så vil du på grundlag av de 24.000 andre som har fått den samme sjokoladekake-oppskriften, få mulighet til å, altså du vil komme til den samme sjokoladekaken på grundlag av de, eh, de kopiene til dette. Og det er sånn tekstkritikere jobber med evangeliet. Og de beste tekstkritikerne som jobber med evangeliet i dag, de sier at av de 138 000 greskorene som finnes i det nye testamentet, så er de i tvil om ca. 1400 av dem. Men over 99 prosent er de sikre på at det er originale. Og, man kan faktisk, og vi vet faktisk hvor de tvilstilfellene er hen, hvor de 1400 tvilstilfellene er hen. Og det er absolut ingen avgjørende deler av Bibeln som er, er tvilstilfeller. Eh, det er liksom ikke at det ene manuskriptet sier at Jesus sto opp fra de døde, men det andre manuskriptet sier at Jesus sto ikke opp fra de døde likevel. Eh, det er absolut altså forskjellene helt uvesentlige. Det er for eksempel et sted i, Johannes, eh, i 1. Johannesbrev, så står det «Dette er skrevet for at dere skal ha deres glede fullkommen i Herren». Men i et annet manuskript så står det «Dette er skrevet for at vi skal ha vår glede fullkommen i Herren». Altså det er sånne type varianter mellom, mellom kopierne. Det er totalt uvesentlig i forhold til eh, hva vi tror på og hva som er avgjørende på vår tro. Så det er absolut ingenting å frykte i det hele tatt. Historisk sett så er evangeliene i, i veldig, veldig god stand. Evangeliene er basert på øyevittneskildringer. Det er liksom ikke noe som eh, bare folk har antatt at sånn så det sikkert ut, eller bare har gjettet sig frem til noe. Nei, vi tror at to av evangeliene er bygget på direkte øynevittnere, og de to andre er bygget på folk som har et direkte kontakt med direkte øynevittnere. Matteus og Johannes har vært direkte øynevittnere av Jesus selv, mens Markus har fått sitt evangelium fra Peter, som er en av de nærmeste disiplene til Jesus, mens Lukas hadde et brett spekter av øynevittnere når han skrev sitt, sitt evangelium. Så dette er liksom ikke noe som folk har gjettet sig frem til. Nei, dette er folk som har sett med sin egne øyne, og prater med folk som har sett med sin egne øyne. Noe som også er veldig unikt da, i forhold til antiken. Det siste, det er at uh, evangelien er fylt med en hevd av detaljer, som man kan etterprøve. Overalt i evangelien så finner du små detaljer, om det er stedsnavn, om det er hva slags type blomster det er, om det er geografi og så videre og så videre. De er fylt med masse eh, små detaljer som kan etterprøves, noe som også er veldig unikt for, for eh, disse historiske dokumentene. Vi skal fortsette litt videre på de, disse detaljerne, for de er veldig verdt å, å legge merke til. For det er et godt tegn i seg selv at evangeliene inneholder eh, detaljer. Om du skal fabrikere en tekst, fabrikere et eller annet, ja, så, så tar du jo ikke med detaljene som er etterprøvbare. Da står du i en stor risiko til liksom ikke kunde passere den testen da, om de er autentiske. Og vi kan faktisk sammenligne det med de falske evangeliene, med de gnostiske evangeliene, som vi vet ikke kommer fra disiplene, som vi vet kommer mye senere. Leser du Philip-evangeliet, leser du Thomas-evangeliet, så er de blåtta for stedsnavn, de er blåtta for detaljer. Du finner liksom ingenting da, som kan etterprøves i disse, og det er liksom et tydelig trekk da, av at de er inautentiske. Et veldig autentisk trekk, det er når historiske dokumenter er fylt med detaljer, som man kan etterprøve. Det er klart det, om man ønsker å bløffe, så, så fyller man det jo med en hev av som vi vet folk kan sjekke. Eh, da holder man sig unna de detaljerne, og så får man heller håpet at folk tror på det. Eh, men evangeliene så de har med en hev av som kan etterprøves. De nevner steder, personnavn, jødiske skikker for eksempel masse landshøvninger og til og med botanikk det er ganske utrolig vi skal komme til et eksempel på det etterpå og vi vet med stor sikkerhet at evangeliene ble ikke skrevet i Israel eller Palestina områder Palestina område blant annet så mener historikere at Markus har sitt evangelium i Roma og så videre og så videre de i alle fall ikke skrevet i dette området hvor disse tingene skjedde og da er spørsmålet, hadde du klart å skildre Tjekkia på 1970-tallet på en riktig måte, hadde du klart å få til geografien rett, stedene rett, skykkene rett, og så videre og så videre, med mindre du faktisk var i Tjekkia på 1970-tallet? Om noen hadde klart det, så hadde jeg vært veldig imponert i alle fall. Nei, det er faktisk ikke så, sånn at vi klarer det. Så det at evangeliene treffer på disse detaljerne, det er en tydelig indikator på at de faktisk har vært der At de faktisk vet hva som utspilte sig på disse stedene Et eksempel på en sånn liten detalj Som blir etterprøvd Og som blir bekreftet Det er i Lukas 19 Hvor det står at Sakeus klatrer opp i et tre Og det er liksom vilket Hvilke tre klatrer Sakeus opp? Og det var så enkelt Ok, det er greit Da skal det være litt vanskelig å undersøke Ja Chris, hvor skjedde dette? Er det noen som vet hvor det skjedde? Utenfor Jericho. Utenfor Jericho, Jericho. korrekt. Så hva er det opplagte spørsmålet? Fantes det morbærtrær i Jericho på tida til Jesus? Og det som er interessant at det der er noen som har tatt for seg botanikken i Midtøsten på Jesu tid. Det er den feteste jobben som finnes. <laughs> Hadde noen spurt meg, og Jon, hva jobber du med? Så hadde jo drømmen vært å svare, ja, 2000 år siden. <laughs> Men det de har kommet frem til, det er at ficus sykomoris, som er det latinske navnet for morbærtrær, fantes i på den tiden. Det fantes i Afrika, og et lite område oppe i Midtøsten, hvor for eksempel Jericho er. Eh, så sånne detaljer blir bekreftet av forskjellige ting. En som heter Sir William Mitchell Ramsey, som er en arkeolog, som ble, ble født i 1850, død i 1939, eh, som tog for sig alle byene, øyene og landene som, eh, som Lukas nevner i eh, Lukas og Akta. Eh, Akta er postenløstgjerninger. Lukas har også skrevet så såvel som eh, Lukas-evangeliet. Og det han kom frem til etter å ha under, undersøkt det der hele livet sitt, det er at eh, Lukas nevner 32 land, 54 byer, 9 øyer, uten feil. Det er ganske unikt i forhold til, til, til historisk troverdighet. Så Lukas, han er utrolig, utrolig nøyaktig når han legger frem disse uh, historiene og dette dokumentet. Og jeg, jeg ser på det som at det er, det er to muligheter til hvordan Lukas har fått alle disse tingene rett. Det ene er at Lukas vet hva han skriver om, han, han var der, han har kontroll på det. Det andre er at aliens fra verdensrommet fortalte han det. Det er de to eneste alternativene vi har til hvordan Lukas kan byte dette her. Jeg går for nummer en, om du går for nummer to så kan det godt være opp til det. Men jeg tror absolut at Lukas, han visste hva han snakket om når han skrev sitt evangelium. Navnesstatistikk har jeg ikke tid til, dessverre. Men om noen ønsker å høre om navnesstatistikk i Bibelen... Så er det bare å ringe meg, noen Så fikser vi det. Um, yes, så so, konklusjonen av dette her da. Av uh, to styk som uh, jobber på dette her. En som heter Jim Warner Wallace, han sier We can conclude with confidence that their testimonies are reliable. En som heter A.N. Sherwin White sier The confirmation of history is overwhelming. Any attempt to reject its historicity is absurd. Så so, dette var liksom, ja, små... Glims av hvorfor man kan stole på evangeliene Man kunne holde på mye, mye lengre enn dette her, tror jeg Men dette er liksom på en måte hovedtrekkene da. Ok, vi går videre på det som, det som er på en måte Norges premieren da, Som er utilsiktet sammentreff i evangeliene På engelsk så kalles det for Undesigned Coincidences Og det er litt underlig at det blir kalt nye argumenter for evangeliens troferdighet De er faktiskt fra tidlig 1800-tallet så det, det er kanskje ikke helt nytt Det er liksom ikke ferskeste fra VG Men det har på en måte da fått en oppstandelse da. De har på en måte lugget nesten i en koma De siste 200 årene Og de siste 10-15 årene Så har de blitt tatt opp igjen til overflata Og brukt, brukt av eh, Nytestament forskere Og det går ut på at de fire evangeliene De utfyller hverandre De forklarer hverandre Og de bekrefter hverandre Nesten som små puslespillbrikker i et stort puslespill, så kan du ta små detaljer i evangeliene, sette de opp mot de andre evangeliene, og de vil tegne et stort bilde av hva som faktisk utspilte sig på de områdene. Vi, vi begynner med et, med et eksempel. Og dette går i, dette går, handler om om når Jesus metter 5000. Den finner du Johannes 6, du finner han i Lukas 9, og du finner han i Markus 6, og i Matteus 14, med de historiene som finns i alle evangeliene. Og i Johannes sin versjon, så kommer det et lite, en liten detalj som, som kommer fram. Og der står det at Jesus sa til Philip, hvor skal vi kjøpe for det? Så hvor kan vi kjøpe for det? Spør Jesus og Philip. Det er liksom ikke noe man legger merke til som sykt tydelig når man leser det. Det er liksom bare en detalj som er der. Men faktisk, når man tenker over det, så ville det vært mye naturlig, mer naturlig om han hadde spurt en av de tre nærmeste, enten hadde han spurt Peter, Jakob eller Johannes. Det ville jo vært mye mer naturlig om man hadde spørt Judas som, som hadde kontroll på pengene. Eh, det er liksom ingenting som tilsier at det er Philip liksom, som skal være mannen man går til for dette spørsmålet. Faktisk er dette den eneste gangen noen av evangelieforfatterne eh, forteller at Jesus henviste seg direkte til Philip. Det er det eneste tilfelle. Du finner ingen andre tilfeller i noen av evangeliene om at Jesus henvender sig direkte til Philip. Men det gör han her. Ok, vi la det ligge. Hvorfor nettopp Philip? Hvorfor ingen andre? I Lukas sin version av dette her, så står det at han tok dem med til en by som heter Bethsaida. Da kommer det en ny del informasjon. Brønere, det skjedde i Bethsaida, altså geografisk. Så kan du gå tidligere til Johannes evangeliet. Og der står det at Jesus finner Philip fra Bethsaida, sier til han følge Så det kommer fram at Philip var fra Bethsaida. Det er dermed fullstendig mening at Jesus spør nettopp Philip i Johannes 6, fordi han var fra Bethsaida, som Johannes 1 forteller om. Og hendelsen skjedde i Bethsaida, som Lukas ni forteller oss om. Så Philip er den som ville ha visst hvor man kunne kjøpe brød hen. Fordi han faktisk var kjent i området. Han var fra området. Så det gir fullstendig mening at det er nettopp Philip som Jesus bør. Vi går videre. Jesus metter 5000, vol. 2. Dette her er flere, flere utilsikter samme treff i samme historie. Og dette er også en liten detalj som blir nevnt. Det var mange som kom og gikk. Så det fikk ikke engang tid til å spise. Det var mange, mange som kom og gikk. Mye folk, mange folk i frem og tilbake igjen. Ok, interessant detalj, ikke noe man henger seg opp i. Eh, men kobler man det opp med de andre evangeliene, så gir det fullstendig mening. Det, det første står i Markus' evangelie, og det andre står i Johannes' evangelie. Og påsken, jødenes høytid, var nær. Så da vet du to ting. Du vet at det var mange folk som gikk frem og tilbake igjen på det stedet, og du vet at påska var nær. Om da går til en av de fremste historikerne fra antikken, som heter Josefus, så sier han at opp til 2,7 millioner mennesker kunne oppholde seg i Jerusalem under påsken, jødenes, altså påsken som er jødenes fest. Det skriver han i en bok som heter War of the Jews. Han levde på 300-tallet. Nei, han levde første århundre stemmer, stemmer, fra 30 til over 100, cirka, stemmer. Det skriver han i War of the Jews, bok 6, kapittel 9, 3. Og så skriver han også i antik antikviteter etterpå. Eh, en naturlig reisevei for mange, altså til denne hendelsen, vil være gjennom Samaria via Bethsaida, altså nøyaktig der det skjedde. Så det gir mening at det var mange folk som kom og gikk, som det står om i Markus 6, fordi påsken var nær, som Johannes 6 forteller oss om. Og opp til 2,7 millioner mennesker var samlet i Jerusalem på denne tida, som World of the Jews forteller oss om. Og mange av de som dro til Jerusalem, dro gjennom Bethsaida som antikviteter forteller om. Så du har disse fire uavhengige deler av informasjon som settes sammen som en stor helhet, som tegner et helt bilde for å forstå hva som utspilte sig eh, i, i eh, den tiden. Så de bekrefter hverandre, utfyller hverandre og forklarer hverandre. Vi står på grei. I Markus 9,36 så står det han bød dem å sette sig i gruppe på det grønne gresset. Nydetall, det var masse grønt gress der, og det var grønt. Det var grønt. <laughs> eh, og husk at det er 5.000. Jesus mette 5.000 forutom kvinner og barn. Mange mener det er opp til 17.000 mennesker. Eh, da må det ha vært mye gress <laughs> om folk skal ha suttet seg der. 17.000 mennesker eh, på en liten flok av gress. Nei, det må ha vært mye gress, og det var grønt. Fremdeles så var det forsker av jødenes høytiden her. Og da er det ganske interessant, for det er som heter George Og, som også har gått mer inn på botanikken, hvordan ting var i, i Midtøsten på den tiden. Og dette skriver han. The grass is not generally green in this region, but it is green in the spring after the winter rains around the time of the Passover, altså påske. Det er det han skriver om gressfargen på den tiden. Så vi har forstendig mening at det var mye grønt gress, Markus 9, for de påske var nær, som Johannes 6, 4 forteller oss, og påska, det var den eneste tida på året med grønt kress, som George Ogg forteller som Sånne små detaljer som bekrefter hverandre, utfyller hverandre, og så videre. Hvor mye tid har jeg en? To overfølger. Da tar vi siste, siste eksempel. Og det er Kaifas avhører, jeg synes, det finner vi i Matteus 26. Du finner det i Lukas 22, Markus 14. Og der står det at de spytter ham i ansiktet og slår med knyttneven. Og de sa, spås Messias, hvem var det som slo deg? Det er jo litt underlig spørsmål, altså de står jo rett foran Jesus. Hvorfor skulle de spørre han, eh, hvem som slår han? Det som om skulle ha spurt eh, Henrik, hvem holder foredrag nå? Ikke sant? Det gir jo ikke mening. Eh, så det må liksom ligge noe bak her. Og svaret finner du i Lukas evangeliet. Og da står det at mennene, som, i samme beretning så står det, mennene som holdt vakt over Jesus, spottet og slå ham, og de kastet et klede over hodet på ham. Så det gir mening at vakterne ba Jesus fortelle hvem som slå han, i Matteus evangeliet, fordi de først kastet et klede over hodet på han. Han kunne faktisk ikke se. Jeg hadde håpet at vi kunne hatt masse flere av disse eksemplene. Tida strekker ikke helt til. Du har veldig, veldig mange flere. Jeg har vært ganske forhåpningsfull og rettatt det finnes masse flere av disse, og det er liksom ingen på måte symmetri i at de kun er rundt mirakelhendelser, eller de kun er rundt dødsfallene sitt. Altså du finner de fra start til slutt, i mirakelsituasjoner, og ikke-mirakelsituasjoner, og så videre, og så videre. De på måte gjennomsyrer alle evangeliene disse type undesigned coincidences, utilsiktet sammetrefferne. Det er liksom ingen mønster på når de sier en treffer. Vi avslutter med å fortelle hva dette her betyr, det er det J. Warner Wallace. True, reliable eyewitnesses eyewitness accounts are never completely parallel and identical. Instead, they are different pieces of the same puzzle. Unintentionally supporting and complementing each other to provide all the details related to what they really happened. Jim, uh, J. Warner Wallace han a cold case de uh, detektiv og jobber med vittne av hør som er gamle. Så det er liksom det han har å, å si om sånne type vittneutsang. As met Alidio MacRusio, this is what truth looks like. This is what memoirs from witnesses look like. This is what it looks like when people who are trying to be truthful and who possess reliable memories of things that really happen have those memories put down in writing. This is evidence for the Gospels. Sister, Tim MacRusio, these undesigned coincidences provide evidence for independent knowledge of real events. Ta gjerne kontakt med meg om du har noen spørsmål. Det vil jeg gjerne at dere gjør. Det er bare koselig. Og så håper at jeg at dere fikk noe ut fra dette seminaret. Evangeliene er troverdige.